0: Hola amigos, espero que estén súper, eh, súper bien, estoy muy feliz, como siempre eh, quisiera descargar, no sé, un playlist de saludos en los episodios, ya uno no sabe cómo, cómo saludar, ya uno no sabe cómo iniciar, no quiero decir Dios te bendiga hermano o algo así, sino que espero que estén muy bien, estén súper contentos, eh, estén teniendo un inicio de semana bueno, eh, con ganas, con mucho ánimo y hoy tengo un invitado muy especial, estoy muy feliz de, de este episodio porque sé que ser de mucho no sé de mucha inspiración de mucho ánimo eh, te invito a que te lo tomes con una taza de café este episodio desayunando eh, tomando notas pero creo que más tomando notas en el corazón sintiendo lo que lo que conversamos y aquí estoy con gabriel borja entonces amigo gracias por la invitación y cómo estás Bien, bien, Quique, Gracias, en serio, por que podamos estar acá y, y,
1: y platicar. Me ha encantado en esta cuarentena poder conocer a tantas personas que creo que no hubiera sido posible. No hubiéramos tenido el espacio incluso. Y a lo mejor todo esto nos ha hecho ¿no? más conectados ahora sí. Eh, ver personas, conocer personas. Yo creo que he conocido más en este año que en otros años. Entonces ha estado uh -huh. excelente. Y, y dentro de esas personas conocerte a ti, ahí en un chat de podcasters Super.
0: y todo lo que haces, entonces muy, muy, muy padre. No, gracias por, por eso y, y sí, igual yo los quiero invitar de, de primera mano que escuchen uno de los mejores podcasts que pueden escuchar, se llama Humano, Humano sin H, porque si lo ponen con H no lo encuentran, es, por los humanos nos equivocamos, entonces va sin H, si tenemos errores. <risa> Y ahí pueden buscar el podcast en Spotify, Apple Podcast y las 200 plataformas más que no sabemos cómo se llaman, que no sabemos si las usan, pero ahí pueden ir a buscar Humano y igual a escuchar a Gabriel, creo que, que son episodios muy atinados ahora mucho, estás muy enfocado a la parte muy emocional, ¿verdad? De ese tema, estás trabajando un poco ese, ese... Punto. Sí,
1: desde un inicio el deseo del podcast era que fuera a ayudarnos a tener algunos rituales sobre salud mental. ¿no? Uh -huh. Ayudarnos a tener un poquito más de desarrollo emocional, inteligencia emocional y también con algunos principios bíblicos. Entonces sí, desde el inicio ese ha sido, aunque hay otros episodios que nos, nos animan, nos confortan, nos, nos llevan. Entonces, ese es, ese es el principal deseo, fortalecernos en nuestra salud mental.
0: No, genial, genial. Y sí, yo estoy escuchando los primeros episodios, escuché algo de Rembrandt también por ahí. Escuché Bar, y me gusta mucho de, 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 esa, de esa parte, que son muchas historias uh -huh. o cosas que nos conectan, incluso Creo que uno de los últimos episodios o algunos han tenido como esos tiempos de meditar. Sí. ¿Verdad? Donde tienen esos sonidos. Yo me puse ahí con los audífonos en mi computadora y yo así cerrando los ojos viendo te escuchaba yo. Ok, voy a conectarme. Y creo que creo que tenemos que empezar a darle más valor a, a ese autoconocimiento. A veces pensamos que es muy místico. Sí. Pensamos que es como demasiado alejado o innecesario y... Nos volvimos como los expertos, y siempre lo he dicho, de querer ayudar a la gente con, con cosas, pero nosotros nos sacamos tiempo para nosotros de sentarnos en un café y leer un libro, de ver cómo nos sentimos, escribir lo que siento. No solamente cuando hago una carta de amor para otra persona, sino qué puedo escribir yo de lo que hoy siento, de mis metas, de qué siento que yo fracasé, sí. qué sentí que no hice bien y cómo lo puedo mejorar. Entonces esos episodios yo hago ese spoiler así, por favor, vayan a, a escuchar después de esto, eh, Humano. Entonces, gracias. Y, y bueno, el tema de hoy justamente es algo que vos, Gabriel, has conversado. No sé, creo que hay temas que salen en los diferentes episodios. Sí. ¿Verdad? Tocamos diferentes como temas pequeños. Y va muy enfocado a la soledad. Porque en esta temporada justamente creo que es muy necesario. Eh, hay gente que se encuentra sola y se siente sola, o, o la gente cree que estar solo es que no tengas una compañía física, otra persona, ¿verdad? Hay gente que podría estar rodeado de mil personas y se sienten solos, o gente que está sola físicamente, pero se siente pleno o plena. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pensás de la soledad hoy por hoy? ¿Cómo la ves? Eh, ¿Qué sentís? que, que la, ¿Cómo crees que la gente hoy está luchando con eso? ¿Crees que está fácil en esta temporada? ¿Crees que a la gente no le ha prestado la suficiente atención, a no sé, al autoconocimiento, como, como lo, lo has dicho en tus episodios. ¿Qué piensas de eso? Yo personalmente he experimentado momentos en mi vida
1: de mucha soledad. Incluso creo que en el 2017, lo, lo he platicado un poco en el podcast, pero pasé una temporada de mi vida difícil por muchos cambios, tanto en la iglesia. Mi esposa y yo pastoreamos una iglesia y hubo muchos cambios dentro de ella, nos mudamos de sede, eh, se dividió, se cambió, muchas situaciones que pasaron. Y llegué a un punto en el que me di cuenta que me sentía muy, muy solo. O sea, y lo mencioné incluso en una junta con los líderes de la iglesia. Me senté y les dije, les quiero decir que me siento muy solo, pero al mismo tiempo reconozco que no es su culpa. Ustedes están aquí presentes, están orando por mí, están ahí, pero... Llegó como que choca porque a veces sí estamos con gente que está apoyándonos ahora, está con nosotros, ¿no? nos acompaña en todo esto. Y aún así parece ser que en el interior no sacia esa como necesidad o, o sensación de soledad. Y fui como que empezando a preguntarle a Dios de dónde viene y cómo, cómo se origina. Y creo que la soledad ha sido algo que... ...se ha sentido en el hombre, ¿no? Me, me recuerda una canción de los Beatles de Eleanor Rigby... ...que siempre está diciendo, ¿no? ¿De dónde sale toda esta gente sola, no? Y es una frase que repite y repite esa canción y... ...y es eso, o sea, ¿de dónde salen los solos? ¿De dónde? ¿Por qué estamos tan solos? ¿Y por qué nos sentimos solos? ¿Y por qué luchamos con esto? Y lo que fui encontrando es que todos nacemos... ...y hay, hay muchas causas, ¿no? Muchas personas que pueden tener razones diferentes... Pero todos nacemos ciegos, o sea, no podemos ver a nuestro alrededor. O sea, Cuando nacemos, nuestros primeros días tenemos una vista muy limitada, pero escuchamos muy bien. Y lo puedo ver porque ahora tengo un recién nacido en casa y, y su deseo es llorar para saber si alguien está en el cuarto, saber si alguien lo ve, si alguien está cerca para poder atender a sus necesidades. Y creo que en el corazón de todo hombre, toda mujer, hay una gran necesidad por ser vistos, por saber si alguien ve lo que nos pasa, si alguien puede ver quién somos por lo que somos, si alguien puede reconocer nuestra existencia, porque realmente no sabemos que existimos hasta que alguien nos reconoce que existimos. Uh -huh. O sea, si no tenemos un espejo, si no tenemos estas cosas, si alguien nos dice, hey, ¿cómo estás? Por eso un saludo es tan importante. Por eso a lo mejor cuando vas a un Starbucks ponen tu nombre para reconocerte tú existes. O sea, hay, hay mucho en el corazón del hombre porque alguien me diga, sí, veo quién eres tú. Hacemos manifestaciones para que gente vea las injusticias que nos están sucediendo. O sea, constantemente estamos clamándole al mundo que nos puedan ver. Y cuando sentimos que nadie nos ve por quien somos, entonces empieza ese proceso de soledad. Y además estamos pidiendo ser vistos para ahora otra necesidad también importante que sería aceptación y, y amor. O sea, además queremos que alguien nos vea y además de que nos vea nos pueda decir está bien, te amamos y, y te recibimos. Que es un poco lo que Adán, cuando está empezando ¿no? este proceso de creación y, y la caída del hombre... Dios le pregunta a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y, y Adán es como, sí, o sea, me siento desnudo. A ver si alguien me pueda mirar a mí y todavía verme y verme desnudo y verme eh, con todas estas deficiencias y todavía aceptarme. Entonces creo que esas dos cosas están luchando mucho en cada uno de nosotros. Ser vistos y encima de eso ser aprobados. O sea, es como te veo te miro, te apruebo, estás aquí, te amamos. Es, esa, esa necesidad está, lo veo todos los días con, con, con mi bebé, ¿no? Está ahí como que llora, y, pero su clamor es principalmente, papá, mamá, ¿dónde están? ¿Me está pasando esto? ¿Siguen ahí? Sí, ¿me dejaron? No, siguen ahí, sí. Entonces, constantemente estamos. Y ahora esto se ha traducido mucho también a, a, a todo lo que hacemos, ¿no? Tanto a redes sociales, que es como, mírame, aquí estoy también, ¿no? Presentar como lo que soy delante de la gente, para ver si alguien más nos puede ver. Y, y creo que está en eso, en, en, en el deseo de ser vistos, reconocidos, aceptados, amados. Y, y, y esa lucha puede ser como incansable, ¿no? Y, y a veces nos deja más solos, porque lo hacemos y, y aunque <risa> hay una cierta afirmación y alguien nos dice que estamos ahí, a veces no, no calma esa soledad, ¿no? Porque creo que hay todavía algo más profundo de lo que, de lo que podemos platicar hoy
0: uh -huh. me, me encantó esa, eso que dijiste de, del bebé yo creo que eso es eso de llorar o de gritar eh, porque a veces no sé eh, tenemos es, esa sensación de que hay gente cerca pero que no nos presta la suficiente atención tal vez tenemos una atención diferente en temas porque a mí me pasa que en, en momentos de mi vida me siento súper acompañado voy sí. full con todo pero también hay días que me levanto sin saber por qué. Honestamente, no sé. Solo me siento así. Es lo único que puedo pensar o sentir. Y tal vez estoy esperando un mensaje. Eh, incluso en uno de los episodios hay una pregunta. Creo que es: Hola, ¿cómo estás? Creo que sí. es tu último, penúltimo. Y, y eso yo lo, lo he hablado con, con amigos hace años y me encantó porque yo dije: Hey, eso yo lo he hablado y me gusta que se llame así. ¿Cuál es la pregunta más importante? Era el. El hola, ¿cómo estás? Tal vez no. ¿Y hey, por qué no has vuelto a esto? O qué, ¿Por qué te perdiste? Eh, como recordándoles sus fallas. Eh, como que la gente está perdida y le volvemos a recordar que se fueron. Como la historia del, del hijo pródigo. Yo lo veo también así como... Ok, te perdiste y yo no veo al papá diciéndole. Eh, recordándole su perdición o recordándole lo malo. O cuando volvió, eh, te lo mereces. Te sentiste así por tus decisiones o te sentiste así porque es lo justo, e incluso lo justo para mí, no es y eso eso también uno le vuela un poco la cabeza, lo justo para mí no es lo mismo, no es lo justo para Dios, ¿sí? porque el mismo Dios que tenemos es un Dios que no te abandona, sea como sea, sea que no lo veamos, a veces pensamos que nuestros gritos como bebés, por llamar la atención de alguien o, o de Dios o lo que sea, sentimos en nuestra humanidad como que no somos escuchados, aunque tal vez Él sí nos está escuchando y, o tal vez nos está respondiendo de la forma en que no esperábamos o tal vez, no sé, yo, yo siempre he pensado que, que Dios usa personas o situaciones o cosas de la forma más ridícula tal vez o de la forma más humana o de la forma más sencilla y no es como que hay gente que está esperando ir a la iglesia un domingo para que Dios le hable algo porque se sienten solos y entonces, uy, ya quiero que sea domingo en vez de decir, ya quiero sentirme bien o ya quiero... Tomar una decisión para sentirme hoy mejor, ¿verdad? No no tienes que depender de un momento específico. Entonces, eso que decías del bebé me gusta porque, aunque nacen con los ojos cerrados, ¿verdad? Y no ven, no soy papá, pero ustedes sí. Entonces, me imagino que, de que tal vez ni siquiera sabe otra forma de llamar la atención. Por, es una naturaleza gritar. Es una naturaleza hacer ruido. Es una naturaleza... Y, y nadie se lo enseñó Creo que es nuestro ADN De alguna u otra manera es nuestro ADN Y, y yo te quiero hacer otra pregunta con, con este tema ¿Cómo crees que, no sé Emocionalmente Daña El sentirnos solos ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has notado tal vez en tu propia vida? Que creo que eso Tiene más autoridad, ¿verdad? Hablar de nuestra propia vida porque la conocemos y tal vez de la vida de otros, ¿Cómo, ¿cómo sentís que eso, no sé, cómo te ha afectado sentirte solo y qué cosas te ha llevado a hacer?
1: Sí, el, el problema es cuando nos sentimos solos, ¿qué buscamos para poder saciar, no? O sea, ¿cuáles son nuestras búsquedas para saciar esa soledad? Porque creo que todos en nuestra vida lo vamos a experimentar en algún momento u otro, ¿no? Ya sea en esta temporada, en esta etapa... Diferentes partes de nuestra vida vamos a sentirnos solos. Y muchas lo que a mí me pasó es que estaba yo buscando, tal vez que como pastor, ciertos logros y ciertas cosas y ciertas situaciones y ciertos cambios en la iglesia me pudieran a mí hacer sentir que tenía, pues sí, como el sello o, o aprobación. Y lo que descubría es que los días domingo que íbamos a la iglesia y teníamos un excelente día y las cosas funcionaban y veía muchas personas y los abrazas, bueno, cuando se podía antes, ¿no? Y disfrutabas con ellos y llegaba yo a mi casa y domingo en la tarde era como muy vacío, o sea, era como ¿qué, qué pasó? O sea, porque en la mañana en teoría todo estaba funcionando y eso, pero hay, hay una diferencia en cuando tú estás como, como pastor dando y haciendo y trabajando que que estás tú entregando tanto a las personas que todavía en tu mismo corazón no, no, no se sacia, tienes que ir directamente hacia la fuente. Entonces, noté que había mucho de, de lo que hacía yo para, sí, como que sentirme aprobado. Entonces, si yo predico, estoy esperando que la gente diga, ah, estuvo muy bien y eso me puede levantar y me da un, no, como un toquecito de dopamina y, yay, y Estuvo ah. súper bien y a alguien le gustó y funcionó y... Porque ahora estamos muy, muy diseñados hacia eso, ¿no? Entonces buscamos aprobaciones, buscamos algo, ¿no? Y no, no podemos decir que yo estaba buscando el aplauso. No, genuinamente estoy buscando bendecir a alguien, ¿no? O sea, quiero que esté ahí, quiero que le sirva a alguien, quiero que este mensaje le ayude a alguien, que su vida sea cambiada y sea transformada, pero también me hace sentir útil. Entonces reconocí en mi vida que mucho de lo que hacía era eso, como sentirme útil para alguien y eso entonces pudiera llegar a sanar la, la, la soledad. Pero la realidad es que no. O sea, aún cuando lo haces y eres útil y lo llevas, entonces, ¿cuándo es suficiente para, para sanar? Y, y eso es lo que creo que buscamos muchos mecanismos para intentar sanar como que nuestra soledad, porque tenemos mucha, tenemos sed profunda. Escuché un, un como proverbio escocés que decía todo el mundo ve a un borracho, a un alcohólico, pero poca gente sabe que tengo sed, ¿no? O sea, todo el mundo ve que esta persona toma y toma y toma y se alcoholiza y, ¡ay, mira, ahí va el borracho! Ahí va esta persona. Pero a veces no ven de qué tiene sed. Entonces yo lo, lo traduzco, ¿no? Todo el mundo ve que tal persona pone 50 fotografías todos los días en Instagram y, y no sé quién se da cuenta que tiene sed de aprobación. Uh -huh. ¿Por qué puso cada fotografía? Por la necesidad de que... Pues sí, de que alguien nos diga, me gusta. ¡Ah, qué bonito! ¡Wow, tu vida es maravillosa! ¡Uh, está súper bien! Y entonces todas estas cosas muchas veces pueden ser búsquedas para poder saciar esa soledad ¿no? Y, y, y puede ser cualquier cosa, tanto cosas buenas como servir en el ministerio, estar en la alabanza, hacer esto tocar acá, sacar un podcast, hacer estas cosas, predicar el domingo eh, llamarle a alguien, invitar a alguien, darle al pobre o sea nosotros estamos a veces buscando tanto que alguien nos pueda ver, 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 mírame mírame, que somos, no sé, aquí en México está esa frase del niño que va en la bicicleta y mira mamá ah, sin sí. manos, ¿no? en la bicicleta es como mírame, veme, estoy haciendo estas cosas entonces somos adultos y todavía está el mira papá sin no predico sin mal levanto las manos no sé todas esas cosas son buenas pero a veces la motivación interior si vamos mucho hacia adentro hacia adentro hacia adentro es porque estamos buscando que alguien nos vea y nos diga buen trabajo lo hiciste bien eh, estuvo maravilloso y, y, y y entonces cuando hacemos eso, pues nos deja más vacíos y por más que intentamos y más que buscamos y más que servimos y más que damos y más que hacemos, no, no terminas haciendo esa, esa necesidad que tenemos porque nadie va realmente a poder saciar tu necesidad de, de eso que sientes como soledad, ¿no? Y a lo mejor a una persona que es soltera dice, ah, sí, pero cuando me case, eso va a pasar. No, o sea, realmente eso nadie puede saciar. O sea, no, no puedes poner esa demanda sobre tu no cónyuge, la persona con la que te vas a casar, que te haga feliz, que te, ¿no? Que te complete completamente y que funcione y que es tu media naranja y que todo va a funcionar. O, o cuando tenga esto, cuando tenga un hijo, cuando llegue al trabajo, cuando. Entonces. Todas estas cosas están dejándonos todavía más, más vacíos.
0: ¿no? Mm. Qué bueno, todavía estoy aquí procesando de qué tenemos eh, eh, tanto, de lo que posteamos, de lo que... muchas No sé, creo que, que nos ha costado tanto reconocer la verdad en nosotros, de lo que somos, que, que hasta para todo, hasta para grabar un, un podcast, hasta para subir una foto, queremos el mejor arte. Porque queremos impresionar, sin querer queriendo, sin mala sí. intención. Nadie va a subir algo que la gente no te quiera aplaudir en cierta medida. Como que tal vez no, no, no hay un aplauso en un teatro, pero dentro de tu corazón quieres yeah. que saciarte. de y, y, y también hay mucho en la soledad, yo lo, yo lo relaciono con la misma inseguridad, ¿verdad? cuando so estamos solos. Hay mucha inseguridad. Y, y yo, por ejemplo, a mí esta temporada me golpeó mucho el tema de contacto de la gente, pero fuerte, 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 wow. fuerte y de verdad. Y es algo que me costó al principio hasta dormir. De verdad me costaba de, de decir cómo hago. Sufría de decir, hey, si yo a esta persona, ¿cómo, ¿cómo se acerca en el 2020? ¿Cómo me acerco en el 2020 a esta persona? ¿Cómo le expreso que uh -huh. me importa? sin respetar sus límites, porque posiblemente hasta sus límites han cambiado. Ya no ya no puedo claro. hacerlo de la misma manera. El 2020 ya no ha sido de la misma manera. Y las inseguridades que vinieron en este año han cambiado. A mí me pasó que eh, yo he trabajado con, con adolescentes y jóvenes en mi iglesia, y yo soy súper expresivo en eso. Eh. Si vos vas a mi perfil, yo tomo el algo ando eso en la cabeza, paso abrazando, soy así, soy muy expresivo. Eh, si me saludan, yo tengo que saludar de abrazos y yo te veo, yo te digo, hey, ¿cómo estás? Y te abrazo. Y si hay que ponerse mascarilla, yo vuelvo mi cabeza y te saludo, pero como que me cuesta, ¿verdad? Entonces, yo después sí, sí. me hice tantas preguntas que cuando estaba solo, empecé a ver mis luchas, empecé a ver mis debilidades, empecé a hacerme las preguntas a las cuales ya había renunciado hace tiempo, porque hasta que me encontré en una situación tan difícil... Eh, me costó, me costó, no sé, y, y, y lloré y todo, y sufrí, me sentí mal, mal, mal. De, de decir, hey, ¿pero qué hacemos con la gente que no podemos estar cerca? ¿Cómo hacemos? Claro. Porque la amamos, pero ahora yo me siento roto yo. Ahora me sí. siento roto y la otra persona debe sentirse, y yo que tengo una esperanza, tal vez. Y la otra persona que no sabemos si ahora tiene una comunión o si tiene una fuente que se hace a su sed... De verdad se está ahogando, está buscando un pozo seco y está dentro del pozo ahí tirado, nadie lo está viendo, nadie lo está escuchando, se siente solo. No estamos caminando por los pozos porque ahora estamos en nuestro propio pozo, todos en nuestros propios claro. pozos. Entonces eso eso que, que comentabas también me, me hace una relación y, y, y yo te lo tiro aquí que no andamos en realidad notas, también para que la gente sepa <risa> para hacer un spoiler. Sí, ¿no? Estamos aquí con cositas que yo tal vez ha eh, apuntado en algún momento, o Gabriel también, y, y para que se vuelva más una conversación, nadie lleva el café, en la mesa del café las notas, entonces yo, sería muy raro, ¿verdad? Como vamos a tomar café y saquen los cuadernos, como si estuviéramos en una exposición del colegio. Pero, ¿vos cómo ves la inseguridad? ¿Cómo funciona la inseguridad y la soledad? ¿Vos las ves que son como compañeras? No sé.
1: Sí, creo que sí, porque nos, nos sentimos inseguros de que alguien nos vea por quien somos y vayamos a ser rechazados, ¿no? Entonces el miedo que creo que todos tenemos es que si alguien nos mira tal y como somos, ¿no? Defectuosos o estas cosas, entonces ya no va a ser, eh, no vamos a ser amados. Entonces por eso, digo, por eso, sigo con Instagram porque pienso que ahora es algo que todos vemos muy constante, ¿no? Pero... Qué es lo que miramos en Instagram, pues, a montones de personas, ¿no? Con vidas perfectas, cuerpos perfectos, ideas, vidas, o sea, como que todo parece ser súper perfecto, nada está en desorden, nada nunca se sale de control, porque queremos que eso sea la manera en que seremos como admirados. Entonces, estamos como adorando casi, casi una vida hiper procesada, con filtro, ¿no? Y la realidad es que, pues, todo el mundo en su casa ahorita a lo mejor está en pijamas. Mm. A cualquier hora no, del día, ya. Este... Ya la pilla el uniforme. Sí, o sea... Lo bueno es que este es un podcast, pero aquí en la nariz tengo un acné impresionante. No se o sea, es como... Y mi Nadie pelo, lo bueno. lo ve, o, o sea, pelo, no importa, ¿no? Como lo ando. Sí. Pero, pero en general no salimos así a la calle, no somos vistos de esa manera. Entonces... Eh, la, la parte que yo pienso que aquí se vuelve complicada es que yo presento a lo mejor una personalidad ¿no? muy, muy perfecta, muy procesada. La gente acepta eso, pero al mismo tiempo también te sientes solo porque no te aceptaron a ti, aceptaron la máscara que tú quisiste poner. Y entonces ahí es donde se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque tú, si hay personas cerca de ti que a lo mejor quieren aceptarte, quieren escucharte, pero no te conocen, o sea, no, no te conocen y, y conocen a, a, a la personalidad, a lo que tú quisiste presentar, a, lo, a la máscara, a la gente. Y, y digo, eso pasa con chicos, ¿no? Que salen de novios y... Y el chico intenta hacer todas estas cosas que nunca es, y la chica intenta hacer todas estas cosas que nunca es, pero no se conocen. Entonces todavía se casan y empieza apenas el proceso de, bueno, ¿con quién me casé? ¿No? O sea, porque. Y eso no creo que sea lo mejor. Yo creo que sí tenemos que sentarnos. Algo que le pregunto siempre a las parejas es: ¿quién es la persona que más te conoce? Porque si esta persona con la que te vas a casar es la persona que más te conoce, entonces ahora sí vas a poder tener una relación significativa que pueda nutrirte. No vas a saciar todo lo que eres, pero al menos va a ser importante. Porque si tú entras a una relación con inseguridad, pues vas a poner siempre a la gente a distancia. Entonces, eso también pone peor la, la soledad. Porque nadie te conoce, nadie se puede ver realmente lo que tú eres, tus gustos, lo, ¿no? la, la persona que eres todos los días. Entonces, sí, sí luchamos mucho todos, ¿no? Y, y, y también hay expectativas sobre líderes, sobre pastores, de que debería hacer esto y debería hacer tal cosa, debería actuar de esta manera. Entonces, eso tampoco no ayuda. Entonces, inseguridad hace que mantengamos a la gente un poquito a distancia para que no vea realmente yeah, quién somos,
0: no, ¿no? Me parece. Y eso, y eso es cierto. Hasta a distancia con nosotros mismos en cosas. De uh -huh. querer aceptar, de querer... Creo que cuando me siento inseguro, me siento solo, no logro aceptar aquello que yo debo cambiar. Y y, y, ¿Sí? y, ya, y ya cuando pasan tantos años, parece que se volvió una rutina o una costumbre no querer cambiar lo que vemos. Estoy, no sé, a mí me pasó hace un par de, eh, de días que, con una persona, que con, estamos conversando súper, eh, la persona decide alejarse y no me cuenta nada. ¿Entiendes? Y, y, y para mí fue sí, abrumador... Sí. Un poco porque, como yo te contaba, yo soy mucho de, de contacto, entonces yo sí me lo tomo más personal. Yo sí, lo siento, no puedo, no puedo evitar claro. que no me... No soy la típica persona que dice, ay, no importa. No, no, sí me importa. Y yo le dije, hey, sí me importa, no voy a hacerme el que no. Y al final yo respeté su decisión, no me dio una explicación. Al final dije, ay qué lástima, pero espero que todo esté súper. Dale, no me volvió a contestar. Y todo bien, pero para mí fue un poco raro porque eso me hizo sentir un poco inseguro a mí también. La, claro. la, la otra persona posiblemente movía algo de su seguridad también en algo. Entonces, su mecanismo de defensa posiblemente fue eso, inseguridad, pongo una distancia. Y, y tal vez inseguridad no estamos diciendo que la persona es malo o buena. Creo que cada uno tendrá no. sus convicciones y, y las respetamos al 100%. No, es que la otra persona es mala y yo buena, jamás. La otra persona es increíblemente especial y buenísima. Eh, pero a mí me, me, me hizo una, Me reprodujo esa sensación. Yo la sentí al instante y me empecé a hacer... Ya hasta yo me cuestioné qué era lo malo que yo también hacía. Tal vez no era nada. Entonces claro. dije, ah, no. Tal vez esta persona sintió eso, lo transmitió y yo ya lo empecé a sentir. Y yo pasé varios días... Y hablé con amigos y yo ahí pero qué raro. Y lloraba y todo. Yo decía, ¿por qué me siento tan inseguro? Por algo que yo no siento que tampoco hice demasiado mal. Y me sentí claro. solo. Porque tienes una una relación con alguien. Hay una ruptura. Entonces uh -huh. no estás acostumbrado. Y no, yo creo que no a todos les gusta sentirse... Hay gente que tal vez es más solitario. Les gusta hacer planes solo. Pero creo que a todo el mundo les gusta sentirse amado. Quieran como quieran. Totalmente. Quieran, o, hasta la persona sí, sí. que veamos más todo el día en su cuarto, que no quiera tener contacto. Puede ser que, que su contacto sea a través de videojuegos online, y hablando con sus amigos, ahí están con un contacto. O estás en un juego en línea, o, o por llamadas, o tienes un grupo de amigos más reducido, que también yo conozco mucha gente que no es como hablar con todos como yo, que tal vez yo soy más abrumador con las personas en eso, que si te conozco, si vos ves mi Instagram, mis historias, y yo todo el mundo le estoy diciendo te amo, yo... Yo lo reparto, lo regalo, porque así yo lo siento. No lo digo por. Sí, sí. Es, es, no sé, es como cuando yo alguien me dice te quiero y yo a la persona la amo, yo le tengo que decir, hey, súper que me quieras Yo te amo y, y te admiro y súper. Pero pero sí, esa parte que hablabas de, de la distancia, yo escuché eso y yo, no, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Entiendes? Yo dije, qué difícil. Y eso sucedió hace una semana, dos semanas, eso, eso es reciente. Entonces, cuando lo decís, hasta me retumba aquí, ¿verdad? En la cabeza yo ah, Mira, la distancia. Es que nos da miedo
1: el, el conflicto, ¿no? Nos da nos da miedo que haya un conflicto, una ruptura en una relación. El, el conflicto es parte de todas las relaciones, Ajá. ¿no? Entonces, a veces, e, ese miedo a, a que haya un, un, un conflicto puede ser una diferencia una y, y se siente como un distanciamiento, como mencionas, una ruptura. Y cuando la persona no te da también a veces el, el momento de sentarse para hablarlo, inmediatamente pueden venir un montón de pensamientos de, pues, ¿qué le hice? Yo no, no esto, uh -huh. no sé qué. Ahora, ¿qué pasó? Lo lastimé, ¿no? Apenas unas personas se fueron de la iglesia y, no, todo está súper bien, súper bien. En el fondo es como, sé que hay algo ahí y no me quieres decir. <risa> Y es como a veces complicado porque siempre hay una razón por la cual hay una ruptura, pero nos da miedo tanto el conflicto porque sentimos que eso nos va a desconectar de la persona. Uh -huh. Entonces a veces tomamos unas medidas de evasión, lo cual hace que realmente haya y se ponga peor. no Entonces A veces por evitar el conflicto lo hacemos peor y creamos más conflicto y creamos más distancia y creamos más dolor. Entonces sí, sí creo que... Mucho es esto de inseguridad y, y creo que sí necesitamos aprender a, a, a mirar y abrazar el conflicto en las relaciones, en las cosas y que eso no va a haber una desconexión. Porque ahora creo que sí sí pasa, ¿no? Eh, de cómo me va a ver, de cómo va a ser. Entonces sí, somos bien complicados sí, los, los sí. seres humanos. Y, hasta,
0: y hasta, que, hasta que dejamos de tener lío con lo que sentimos, creo que hasta se disfruta en realidad. Yo disfruto más sentir eso a volverme claro. apático como si no me importara, porque ¿Sí? al final siempre me sigue importando, pero lo único que hago es poner una máscara para que la gente no sepa, aunque yo sí lo sé. Entonces, sí. igual yo no tengo problema en que tampoco digo que nuestras situaciones de cómo nos sentimos solos o inseguros tengan que ser siempre públicos, yo no, yo no voy a postear jamás el tema de no. con quién tuve eso, porque yo, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo vi algunas publicidades y a veces les sucede a algunas personas. Que les gusta expresar públicamente sus conflictos o sus sentimientos. No está mal poner... Yo no le doy tampoco un lío si, si alguien puso ahí como... No me siento bien. Si alguien pudiera orar por mí. Súper. Es como cuando decimos sí, que sí. la estamos usando mal. Pero en el sentido de pedir ayuda. No en el sentido claro. de decir... Eh, quiero que sepan que tienen que tenerme lástima. O quiero exponer a otra persona. O quiero que todos sepan la clase de gente con la que me rodeo. No sé. Porque a veces sí... No, yo siento que la inseguridad también... Y, y, y te lanzo ahora esto. La inseguridad también le hace tirarle la culpa a otra persona. ¿Vos sentís cuando él está inseguro? ¿Sentís que puede sí. pasar?
1: Es que ese es un, un mecanismo muy pasivo-agresivo, ¿no? Como lo voy a poner... Eh... <risa> O sea, si somos muy honestos, muchas veces cosas que podemos poner en Instagram, historias o cosas, a veces Ajá. pueden estar dirigidas a una persona. No sé, alguien lo ha hecho. Creo que todos en algún momento hemos lo he puesto hecho, una lo he hecho. historia, un versículo. O sea, siempre haces algo para que le llegue a la persona, ¿no? Pero no se lo vas a decir a la cara. Entonces, a veces... Y eso es, es ser pasivo-agresivo. O sea, es como... Quiero mostrarte que estoy enojado. Quiero que me escuches. Quiero que me veas. Pero lo voy a hacer de una dinámica muy tóxica. No sana. Entonces... A veces sí, vemos redes sociales. Es como que okay, esto va para alguien, esto es para alguien, ¿no? Eh, yo Todo tipo de posts, ¿no? Para mi futuro esposo que vea esto. Y tú como de... Sí. ¿No? Y el tipo ni Instagram es eso, debe tener. ¿Ah? Sí, no. Y, y a lo mejor ni te siguen ni lo conoce. O sea, no sé. Es como... Aparte son 24 horas, pero bueno. Eh, eh, todas estas cosas que decimos tienen como un mensaje ahí que, que no es saludable. Y que nos dejan otra vez más, más solos. Porque sí, esos, esos mecanismos, en lugar de entender que a veces, o más bien todas las relaciones van a tener conflicto, uh -huh. y si tú pasas junto con otra persona el conflicto, créeme que sí va a crear más vínculo y más conexión. Pero a veces no queremos pasar ese proceso de sentarnos y decirle, oye, ¿sabes qué, Kike? Me molestó esto, me sacó de onda, esto pasó, me lastimé, me sentí así... Y es acá, ¿no? A veces, y a veces es como tú mismo reconoces. Yo me sentía así, tal vez tú no tenías nada que ver. Y ahí es donde también incorporamos a que muchas veces proyectamos sobre otra persona lo que queremos que esa persona nos, nos diga, ¿no? Puse esta foto porque estaba esperando que me dijeran esto, que pasara esto o causar esto. Entonces, sí tenemos que a veces ser más honestos con nosotros mismos para decir... ¿Esto que voy a poner, por qué lo estoy poniendo? ¿Estoy esperando una reacción de una persona? ¿Estoy esperando lástima? ¿Estoy esperando que me digan pobre ti? ¿Estoy esperando tal cosa? Y, y, y realmente dar con la mano más abierta sin la expectativa de lo que va a pasar detrás de nuestra acción, ya sea predicar, tocar, post en Instagram, Facebook, lo que sea, lo que hagamos, ¿no? Porque pues puede ser, ¿no? Puedes salir a la calle con 10 rosas para ver quién te muestra no. afirmación y afecto. O sea, es como puede ser tantas cosas que, que son para buscar eso, ¿no? Eh, que alguien nos vea, que nos ame, que nos diga palabras bonitas,
0: ¿no? No, me, me gusta, me gusta.
1: Vestirse de cierta forma, sí, ¿no?
0: Sí, a, a mí me ha pasado más de una vez que he posteado algo y lo he tenido que borrar. Porque yo dije, yeah. no se lo dije nunca a nadie, pero yo dije, no, esto lo estoy haciendo para sentirme bien o esto lo estoy haciendo porque sí. hoy no tengo ánimo y quiero que no me puedo autoanimar hoy, no me siento listo, entonces voy a depender de alguien a que me anime. Y, y justamente yo, yo creo que todo eso que hablamos al final es la misma soledad, porque hasta pudre mis propias intenciones. Yo siento que la misma soledad me sí. pudre con respecto a cómo soy con alguien más, de cómo soy conmigo mismo, hasta mi propia relación con Dios. Y cuando la gente falla, no ora, porque se siente hipócrita, porque se siente apartada, se siente sola eh, Y yo te hablaba, yo creo que al, al principio cuando no estábamos grabando Te hablaba de algo que es como que yo lo, yo lo anoté y es Podríamos sentirnos hasta en cierta medida temporales Sí En, en situaciones, como que no pertenecemos a ningún tiempo, espacio y, y que parece que hoy es un día que yo podría borrarlo de mis días Que le podría decir a Dios como quítelo de, de, del conteo de mis días Y haga que no existió, no pasó nada novedoso o no pasó lo que esperaba o recibí solo malas noticias pero hasta el mismo resultado lo que hoy somos tiene que ver hasta con las cosas malas que vimos hasta con las metidas de pata tiene sí. que ver el humano que somos hoy sí, sí. verdad así como tu podcast creo que el humano que somos hoy tiene que ver mucho con con la suma de todo no no, no podemos mm -hmm. no sé yo creo que lo bueno que hoy somos tiene que ver con lo aprendido de lo malo que fuimos o lo malo que todavía somos y, y hay una gracia ahí en medio de lo malo y que me hace reconocer yeah. como, uy, mira, tal vez yo hago esto con esa persona porque yo me siento dañado o porque sí. me siento herido, pero no es su culpa. Pero hasta que yo entendí como, uy, ya sé lo que se siente en algunos momentos de que... Y, y creo que mucho lo que somos con los demás de empáticos o de tener gracia es justamente porque lo sentimos primero con nosotros. Alguien, alguien me dijo, no estás solo. Yo fui a la iglesia porque... Una persona me insistió como mil veces. En serio, yo no quería ir. Si me hubieran invitado, una vez no hubiera ido, dos no hubiera ido. Ocupaba mil, Entonces yo por eso puedo insistir mil, Porque entiendo cuando la gente me dice que no, yo, yo, yo soy esa misma persona. De querer estar cerca de su vida. Y como te decía, yo yo soy ejemplo a esa persona. Y posiblemente en algún momento podamos volver a conversar. Yo estoy con la puerta abierta. Yo lo tiré así en el último mensaje. Como, hey, conversemos cuando quieras. Yo tengo cero lío, cero drama, no tengo barreras, no tengo murallas. Y me siento súper bien de haber dicho eso. Siento que fue un buen cierre en una conversación, no algo tóxico decir, hey, pero ¿por qué? Y, y tirar todo lo malo y cero. ¿Por qué? Porque yo también he trabajado mi inseguridad en algunos momentos. Como me sentí inseguro por, por esa sensación del momento, pero después ya sentándome y meditando, y yo dije, hey, yo me siento bien, estoy pasando cosas buenas y, y yo sé que me estoy esforzando. Dios me está trayendo gracia, Dios está restaurándome y es lo que yo, yo ofrezco lo que tengo. Y eso es lo que yo sentí, la restauración. Entonces, Creo que a menos que nosotros
1: vayamos a ese lugar donde encontremos que nuestra afirmación y soledad solo va a poder ser sanada con Dios. no Y eso es lo que dice Jesús, ¿no? Quien beba de mí nunca más tendrá sed jamás. Y, y desafortunadamente cuando lo, lo escuchamos decimos, bueno, pues ya una vez leí la Biblia, una vez me acerqué. Pero la realidad es que todos los días tenemos que ir y encontrar nuestra afirmación de parte de Dios. sino no siempre vamos a tener soledad, siempre vamos a tener estas cosas, siempre nos vamos a sentir así. Y, y tenemos que aprender a ir al río correcto para poder beber y eso como mencionas creo que lo que mucho tú estás hablando y eso es importante es como me hago consciente de mis motivaciones me hago consciente de que cuando actúo lo estoy haciendo con una motivación tal vez no tan clara tal vez estoy tergiversando ¿no? y tejiendo uh -huh. cosas para ver qué obtengo estoy planeando es como un juego de ajedrez ¿no? hago este plan para que tal persona reaccione y esto pase esto suceda y a veces no lo hacemos así tan, pero todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? es manipulación. O sea, manipulamos para poder obtener algo, ¿no? Porque así como niños a veces aprendíamos, mamá, eh, cómprame algo. Tú nunca me compras nada. Es pura manipulación, ¿no? Que hacíamos desde niños, ¿no? Eh, entonces, cuando encontramos que somos afirmados y que hay abundancia, vamos reduciendo mucho de nuestras búsquedas extrañas, ¿no? Entonces, para mí fue... Escribí yo algo que, que medito y que leo constantemente y que mantengo. Lo, lo leo antes de predicar, lo, lo tengo constantemente para que me mantenga y sobre todo antes de predicar porque quiero amar a la gente y darlo libremente y pase uh -huh. lo que pase, ¿no? Y, y esto de la cuarentena me ha ayudado mucho porque ahora casi casi estoy predicando enfrente de una cámara y quién sabe qué pasa del otro lado no hay reacción de la gente no hay nada de lo que está pasando termina y, y ahora entonces termina y digo perfecto o sea es como ya pasó ahí lo entrego eh, entonces esta capacidad de poder entregar las cosas libremente nos hace genuinamente que lo podemos dar que nosotros damos algo, un abrazo, una palabra de afirmación una acción, eh, algo en el ministerio, algo en nuestro negocio y, y, y soltamos el resultado dejamos las expectativas de lo que puede venir porque sabemos que somos amados por eso creo que en mi ministerio de Jesús cuando va a comenzar bien estas palabras de eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y esas palabras para mí son como mi mantra constantemente. Soy amado, el Señor está complacido. Lo que haga, lo haga bien, lo haga mal, pase lo que pase, haga podcast, no lo haga, haga esto, haga lo otro. Soy amado. Entonces ya no estoy jugando el juego de recibir afirmación y amor. Sé que ya soy amado, entonces parto de esta posición de saber que soy amado, que es un lugar muy diferente para poder entregarle a los demás. Es un lugar mucho más libre, ¿no? es un lugar más genuino, más auténtico. Entonces, eso creo que es donde a mí en lo personal me ha, me ha sanado de, de esa actitud, ¿no? De, de lo que pueda suceder. Y, y sí, o sea, ya 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 apenas vi una fotografía de un señor que tenía como 65 años y está sentado en su jardín y está sin, sin playera con shorts, tomando el sol y, y dice... Lo mejor de llegar a esta edad es que ya no te importa lo que los demás piensan de ti. <risa> mm.
0: Eso Entonces, eso es cierto. Dije, en realidad, como, a mí me pasa ya, que cada o sea, vez, sin que suene mal, <risa> sin que suene mal, pero me importaba más lo que pensaba de mí a mis 20 que, oh, que el otro año compro 30. No. ¿Sí? Como que he madurado ciertas cosas y ¿sí? no es que lo que la gente piense del todo no me importa porque no quiero dañar a nadie, por supuesto. Pero no estoy ahí como, no, no. sube una foto... ¡Súper! Si no le diste like, super Grabé un episodio. Si le gustó a 5 y a 100 no le gusta, ¡súper! ¿Entiendes? Pero creo que, que uno más sí, chico, sí. si está como muy acelerado en la, la aprobación, siempre ha existido para todos, pero creo que hay ciertas edades donde nos gusta los aplausos un poquito más, o hay ciertas temporadas, y, y yo también imagino eso que decías del tipo en el jardín, literal, me imagino así con una manguera, regando las plantas, sí. sentado en su banca, sin ni siquiera ponerse de pie, porque... No le importa. El riega las que le alcanzan. entiendo Ya ya se le murió la del fondo, se le murió y... Y, y, y sí, yo, yo yo creo que muchas veces esa es la sensación de quietud. Creo que la, la quietud que dices lo ocupamos fuertemente uh -huh. ahorita. Ocupamos tiempos de, de quietud. Y yo quiero así cerrar con eso y no quiero perderme la pregunta, obviamente, hacértela. Y es como, ¿qué cosas ¿Sí? podemos hacer para tenernos esos tiempos para exponernos a nosotros, sentirnos en quietud, sentirnos... Y sé que eso podría ser totalmente otro episodio, yo sé, pero... ¿Qué, sí. qué, qué sentís vos? Que, ¿Qué sería bueno? ¿O qué te sirvió a vos en la práctica? De, porque creo que cuando yo me conozco, o cuando yo estoy tranquilo, o estoy quieto, puedo respirar y decir, bueno, esto es lo que necesito hacer algo. Esto ocupo hacer hoy, uh -huh. porque vivimos nuestros días tan en inercia, tan automáticos, que ni siquiera podemos, no sé, ya no disfrutamos el hoy por pensar en mañana. Ya no, ya no puedo regar las flores de mi propio jardín por estar viendo el carro que chocaron afuera, por estar viendo la pelea de los vecinos, por resolver el mundo, pero no resuelvo mi propio jardín. Entonces, ahí, ¿qué es, yo,
1: es yo creo que llegar a un lugar donde podamos estar... En, en silencio sin hacer nada sin tener que lograr nada y, y en este espacio como mencionabas de quietud cuando estamos quietos empiezan a salir todos estos pensamientos y motivaciones y cosas inmediatamente tu cuerpo te dice deberíamos de hacer algo o sea lo que ha pasado en esta cuarentena pandemia sea la medida es que muchas personas no soportaban estar en casa porque se sentían inútiles se sentían esto es que debo de hacer es que tengo tengo y cada vez que tú digas tengo que hacer algo te tienes que preguntar por qué o sea, yo, yo creo que la pregunta más es ¿por qué siento la necesidad de pensar algo, de tener que hacer algo, de tener que llevar a cabo? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? O cuando dejas de hacer algo, ¿no? O sea, si tú quedaste con un amigo a las tal hora y, y no estás a esa hora, voltearé a decir ¿por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué no quiero levantarme? ¿Por qué no quiero realmente orar? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando hacer? Eh, y ese proceso de introspección es el proceso que creo que va a llevar más a que conozcas tu motivación genuina porque todos tenemos como una sombra detrás de todo, hay una razón. Pregúntate el porqué del porqué del porqué y va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. ¿Por qué subí esa foto? Realmente porque ser genuino con nosotros, ser auténtico con nosotros. Y si la puse, ¿qué es lo que realmente quería hacer ¿Y qué había detrás de eso? ¿Y qué estaba esperando? ¿Y ¿Estaba esperando que le gustara a tal persona o estaba esperando esto? Entonces, en el proceso de hacerse esas preguntas y estar en quietud, creo que vamos a encontrar... ¿No? La, la motivación de mucho de lo que nos está dañando, de muchas de las cosas que estamos buscando para poder saciar la soledad que sentimos, y a la larga, ser una, un, tener una vida mucho más libre. no Hay un, hay un libro excelente de, de Richard Rourke que se llama Caer y levantarse, ¿no? que habla de que después de cierta edad no ya empieza la segunda parte de tu vida, que es cuando ya dejas de buscar, impresionar y hacer todo eso. Entonces creo que muchos podemos tomar esa sabiduría no de llegar a, esa, a ese señor que ya vive con una libertad extraordinaria. O sea, es como una libertad ya de, de ese juego, de esa aprobación, de esas cosas... Y, y si tienes que a lo mejor quitar redes sociales por un tiempo para encontrarte a ti, vale la pena. Si tienes que dejar de hacer un montón de cosas y selfies y fotos y cosas, también vale la pena. O sea, aléjate unos días, un momento para encontrarte tú realmente con Dios y decir, ok, ¿quién soy y por qué estoy haciendo esto en el fondo del fondo? Y de ahí empezar un proceso de sanidad y, y descubrir realmente que, que ya eres amado sin tener que hacer ninguna de esas cosas.
0: sí Y, y, ese, y ese es el... el... El resumen, yo creo, del, del episodio. Que somos amados, el principio. Creo que cuando lo sabemos... No, yo no creo que cuando lo escuchamos, sino cuando lo sabemos de verdad. De, porque de por algo seguimos predicando, porque se nos olvidan cosas. Tal vez sin querer o sí. inconsciente conscientemente Pero creo que cuando ya somos amados, ya, no, ya sabemos que fuimos aprobados por Dios. Cuando somos amados, ya Dios nos... Nos aprobó y, y, y estaría bueno probar en este tiempo, vivir un poco más libres con uno mismo. Eh, que, creo que cuando yo soy libre conmigo, yo le empiezo a quitar mucho el juicio a las personas. Era como, uh -huh. hey, eh, si hiciste algo, no tuviste toda la intención de hacerme daño a mí. Eres, sos humano como sí. yo soy humano, fallamos como todos y, y ofrecemos más oportunidades. Creo que vivimos menos tensos, vivimos más tiempo. El mismo estrés nos... Es un asesino silencioso que, 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 que cuando uno está estresado hasta uno físicamente se enferma. Se te sube la presión, te da dolor de estómago. Cuando estás enojado vas a tomar decisiones que te vas a arrepentir si no lo controlas. Entonces yo creo que, que esa parte esa salud emocional dentro de nosotros o, el, o ese cuidado intencional, yo diría ese cuidado intencional de verdad, sí. no como decir... No, yo me leo un libro para sentirme bien, no es intencional, es hago lo necesario, todo lo necesario para que mi salud uh -huh. sea mi prioridad que sea lo más importante sí. estar bien y, y también eso se refleja en nuestra relación con Dios nuestra relación con nosotros en nuestro trabajo y, y, y igual orar está bueno y yo nunca lo voy a sacrificar jamás pero también hay otras cosas que la gente tiene que aprender a, a que tal vez no todos orar, a veces ocupas un café y hay una comunión uh -huh. con Dios constante siempre, ¿verdad? Más allá de una Biblia. Creo que, que está en sentarte y, y hacerte preguntas, eh, escribirle a alguien como, hey, lo siento, si te di. no importa ¿Sí? qué tanto tiempo pasó, creo que hay gente que está esperando sí, sí. el mensaje y, y tal vez le, le quitamos un poco su sensación como como hablábamos, ¿verdad? De que que hiciste mal, y y así sí. nos repartimos eso. Le,
1: le das la oportunidad de concluir, de terminar, de que ya no haya conflicto. Va a sanar, va a liberar. O sea, creo que hay tantas cositas que podemos hacer para ir soltando cargas que están ahí. Este, y, y ese proceso nos va a ayudar. Como mencionabas, a mí me gustó mucho lo que decías sobre la empatía. Si yo sé que a mí me ha costado trabajo, ¿no? Dejar de hacer cosas para obtener algo, también cuando veo a otras personas hacerlo, volteo y digo, ok, él, él necesita aprobación y, hey, estoy contigo y y podemos estar ahí, creo que cuando somos líderes más sanos o personas más sanas, podemos ayudar a otras personas a que también ellos los acompañamos en ese proceso, ¿no? Entonces, creo que funciona muy bien, ¿no? Eh, entendernos nos va a ayudar a que otras personas también nos puedan conocer más, más genuino y más honesto.
0: ¿no? Perfecto, y creo que, bueno, y quedamos con el episodio. Me gustó, me gustó, soy fascinado, creo que... Estos episodios que, que he grabado últimamente han sido más intencionales, no sé, a veces pasa que somos muy automáticos y parece que grabamos en relación a lo que la gente quiere escuchar, más allá y olvidamos lo que somos. Esto es que también pasa. Sí. Eh, y sí, yo sí. me siento muy, muy emocionado, me siento cómodo de, de que tengo como cuando converso con amigos, es como tengo la primera probada de lo que yo aprendí. Como, hey, ya lo escuché sí. yo, me gusta y sé que va a ser de mucho ánimo. No es lo mismo recomendar la comida a alguien que nunca has probado. De decirle, hey, claro. eso estuvo bueno y te prometo que va a estar bueno. Es como cuando vas a una iglesia y puedes invitar a alguien porque ya fuiste. No, no te contaron, sino que estuviste ahí, viviste la experiencia. Y, mm. y amigo, te quiero y amo. Claro. Yo tengo que decírselo a mis amigos y, y emocionado de de que estuvieras en ¿Sí? este eh, episodio, creo que fue mucha sabiduría, fue mucho corazón, y, y esto saldrá de yo lo más pronto posible. Ahora estoy tratando de, los lunes, Jesse, estoy hablando con él, pidiéndole consejo, ahora ¿cómo hago para mejorar la experiencia? Entonces él me decía esto, y, y es que cuando eres constante, la gente te puede extrañar, entonces dice, y eso me marcó, yo dije, uff, sí, y creo que mucha gente podría estar esperando algo, que necesitan escuchar y, y no sé, tal vez de, de todo lo que hablamos, algo los marcó, algo les inspiró, algo los hace ir a desconectar sus redes sociales, leerse un libro, buscar ayuda, levantar la mano. Entonces, amigo, gracias por, por el tiempo y escuchan por favor, humano, por favor, vean, en serio, terminen este episodio y vayan a escuchar cualquiera de esos episodios. Todos están buenísimos, así que amigo, gracias por, por hoy. Máximo.
1: Muchas gracias. Gracias, Kike. Buenísimo. Me gustan estas conversaciones y creo que abrimos a, a que otras personas puedan encontrar también sanidad y ya. Yeah, alguien más eh, se siente como tú. Si tú te sientes solo, hay seguramente alguien más y, y alguien puede ir contigo en el, en el camino, ¿no? De
0: sanidad. Entonces muchas gracias. super Y bueno, amigos, eso fue un episodio más de Agujeros en el Techo. Que lo hayan disfrutado y seguimos Construyendo y siempre con el mejor espíritu, corazón y, y la mejor actitud. Y, y sin algo podemos ayudarles, igual escríbanos por privado. Yo siempre digo lo mismo: escríbanos. Y, y uh, creo que las relaciones siempre son alcanzables. Uh, las conversaciones de café de corazón abierto son necesarias. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio y que estén súper bien. Chao.